0: ¿Qué nos impulsa a crear? ¿Cuán lejos podemos ir hasta encontrar lo que necesitamos como artistas? Quizás haya una o más respuestas, pero me interesa que juntos exploremos el camino. Mi nombre es Ramiro AMK Fernández y este podcast se llama La Bicicleta Creativa. El invitado de hoy es Mateo Amaral, él es artista audiovisual, su obra surge de imaginar los espacios de la mente, crea ecosistemas vegetales y meméticos que toman la forma de cortometrajes, instalaciones, pinturas, realidad virtual o conciertos audiovisuales. Formó parte del colectivo Oligatea y del grupo electropunk Hypnoflautas. Participó en clínicas, festivales, exhibiciones y hoy charlamos con él sobre su proceso creativo. Bienvenidos a todos a un capítulo más de La Bicicleta Creativa. Hoy estoy con un artista y un amigo muy especial. Bienvenido Mateo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme. Ramiro, acá estoy muy bien. Muy contento de estar en tu programa. Muy contento.
0: Gracias. Está ahí en tus estudios centrales y acá en mis estudios centrales. Tal cual. Tengo, tengo, se
1: ve ahí mi ventana, acá la pueden ver, con todos los árboles que están ahí atrás y una plantita que tengo ahí. Y por ahí está mi gato también, pero no lo ven. Tal vez en algún momento pase por ahí atrás, hay que estar muy atento.
0: Sí, como si fuera un los últimos capítulos de Shira, creo, que había que decir, bueno, ¿y viste en el capítulo el bichito que estaba escondido y nadie nunca lo veía? Me gusta que tenés un teclado ahí atrás, yo tengo la guitarrita acá. Sí. Sí, sí, sí.
1: Este es un muy lindo teclado. Eh, que tiene bastante polvo polvo río es de un amigo en realidad es marca Quicksilver Quickshot, perdón Quickshot que era una marca de joystick de los 80, de los 90 sí. eh, ¿Te acordás de la marca?
0: Sí, 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 tenía un joystick
1: y, y bueno, funciona bien tiene una tecla que tiene que estar medio <risa> <el> hotel, pero <risa> más allá de eso está muy bien
0: lo usas como control y listo, chao. Sí, sí, anda perfecto. Espectacular. Bueno, te cuento un poquito la dinámica del podcast. Y para todos los que están viendo y ven a este como el primer capítulo, la dinámica es que yo, pensando en cada artista y en su obra, imagino o pienso una palabra para que rifiemos y dialoguemos al respecto. Okay. Esta palabra es como el disparador que quiero instaurar para este capítulo en especial. Y viendo tu obra, que me parece fantástica y todo el mundo la debería conocer... La palabra que traje para ver qué te genera es ruido. Ruido.
1: Gran amigo el ruido. <ríe> sí, bueno, muchas cosas. El ruido me genera un montón de cosas. Eh, ¿Pienso en el ruido o, o como...? Yo vuelvo un poco más atrás para poder llegar al ruido. Eh, un poco en general en mi trabajo o, o en mi trabajo artístico desde que empecé a trabajar todo tiene que ver como un poco el motor, digamos, de, de, de todo mi trabajo es que pensar en, en los espacios de la mente digamos, en el, qué pasa dentro de nuestra mente tanto nosotros como individuos y, y de nosotros como cultura o como comunidad, cómo adentro de esos espacios mentales se construyen eh, modelos o como maquetas, digamos, a partir de la información que llega del entorno, del, de nuestro mundo, y nosotros a esas maquetas o modelos le decimos realidad, lo llamamos realidad, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que es así a partir de algunas cosas que he leído y creo que funcionamos así, como así construimos nuestra realidad. Eh, y eso es un poco la base de todo mi, mi trabajo. Yo me pienso en eso, o proceso eso, o, o no sé, pasan cosas y termina, eh, termino haciendo una pintura, o un video, o lo que sea. No sé qué tanto se ve reflejado ese proceso interno mío en, en esa obra final, pero volviendo a la palabra ruido, creo que, Pasa algo muy importante en relación a cómo se construyen esos modelos, que es que hay mucha información que queda fuera de esos modelos que nosotros construimos, porque no tenemos la capacidad de absorber toda la información del mundo que existe, porque es infinita la, las cosas que pasan en el mundo, las cosas, cada pequeño píxel de realidad eh, no lo podemos asimilar para, para construir ese modelo. Entonces todo lo que queda afuera, como nosotros no podemos procesarlo, le ponemos el nombre de ruido. Y para mí eso fue muy importante, el ruido, desde el principio de mi trabajo también. Como, como darme cuenta de que hay mucho que estamos dejando afuera al construir nuestra realidad. Eh, eso es lo que siempre me interesó del ruido, o como yo siempre vi el ruido.
0: Claro, eh, Yo recién estaba buscando las, las definiciones de ruido y ruido dice por definición sonido inarticulado sin ritmo ni armonía y confuso y cuando uh -huh. yo pienso en esta definición en relación a tu trabajo digo no habla de la parte estética y lo que veo es que vos como espectador ¿no? muchas veces generás muchas escenas que son ruido visual, pero de un grado de belleza que para mí es increíble, entonces eso queda fuera. Pareciera que la determinación del ruido, la definición, está estrictamente con parámetros que exceden a la, a la estética. Entonces hay un mundo que queda abierto para explorar y creo que vos lo explorás. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención... Más allá de lo que vos quieras interpretar con el ruido, o podemos ir más profundo en esta charla, pero primero a nivel estético, y es, che, qué lindo ruido. Nunca había, nunca me había encontrado diciendo, qué lindo ruido, cómo me gusta <risa> ese ruido.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Me siento halagado.
0: <risa> este,
1: sí, claro. Eh, claro, no, que no estoy diciendo claro a que mi obra es maravillosa. Eh, soy muy, soy muy, muy muy humilde. Soy una persona increíblemente humilde. No, no mentira, no soy tan humilde.
0: El más humilde no, del mundo. Eh.
1: <risa> eh, no, eh, claro, creo, yo, por lo menos esa fue mi, mi experiencia en pensar muy parecida a lo que vos decís, en, en todo esto que está quedando afuera de, de lo que... Consideramos que es lo importante o lo que es lo, lo que nos define por qué decidimos que todo esto, que también está buenísimo, no va. Eh, siempre me llamó mucho la atención eso. Eh,
0: Hablábamos es, en, en, en otros capítulos. Perdón que te interrumpa, para que termine el concepto. No, no, no. Dale. Digo, eh, un poco que. El cerebro está como programado para hacer lo que es necesario para sobrevivir. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte, que es tomar riesgos y gastar energía en eso, no, no parece una tarea eficiente para lo que es el cerebro porque no hace a la supervivencia inmediata del ser. Entonces es como una inversión de energía en qué? En frustrarse pintando un cuadro que no sí. tiene que ver con estar alerta de si viene un animal a atacarte.
1: Claro.
0: Entonces ahí también creo que en, en esa exploración hay algo de poner de manifiesto cuán importante es algo que por ahí queda por fuera de lo esencial en esto de que decís, en ese filtrar
1: uh -huh. pero bueno eh, según algunas teorías no sabe, obviamente es un tema que es muy difícil de explorar porque no existe la información, pero según algunas teorías de antropológicas eh, el ser humano se hizo lo que es en una serie de revoluciones, ¿no? como tuvo la revolución eh, cognitiva, la revolución agrícola y la revolución eh, social, digamos, el momento en que, no sé si tienen esos nombres exactamente, pero hubo un momento en el que el ser humano pasó de, de ser muy pequeños grupos a agruparse en, en grupos un poco más grandes, y eso le dio una fuerza muy importante que es lo que le permitió llegar a, lo que es hoy, más allá de si es bueno o malo, eh, la, la capacidad de comunicarse y generar lazos entre distintos individuos le permitió mucha más fuerza que poder escaparse, poder, poder, que, más que la fuerza física, digamos, de poder matar a un animal con sus propias, man, sus propias manos. Y el arte o eh, todas esas cosas que si bien no son directamente efectivas, como es cazar a un animal, le permitieron esa, esa, ese poder súper super avanzado. Digamos. Así que no estoy tan seguro si realmente eh, es tan secundario.
0: Eh, no, no, es para cuestionárselo, digo, también lo que es la, claro. la revolución tecnológica o industrial que te da herramientas y herramientas secundarias, que son herramientas para crear herramientas, y que empieza a ser un sistema que solo empieza a crecer. Okay. Eh, ah. También con esto que hablabas de, de cómo construimos nuestra realidad, los dos somos fanáticos de Castaneda, uh -huh. y un poco viene como, como por ese lado, de que esto que, que vivimos es una, solo una descripción posible de la realidad. Y esto está como a muchos niveles. Yo creo que hay un nivel realmente muy potente, que es tipo Matrix, donde esto que vemos no está. Pero después cuando decís, bueno, olvidémonos de eso porque supuestamente todos vivimos en la misma realidad, ya con el tema de la interpretación, con el tema de cómo uno vive subjetivamente su vida, cómo uno tiene una postura y otro tiene otra, se empieza a ver que cada uno vive su realidad. claro eh, Entonces también está buenísimo cómo ya desde lo social ves cómo cada uno filtra... Y, para, y cómo es para cada uno ruido o no. Me imagino que vos en, en tu obra también, cuando generás algo, tenés espectadores que por ahí una muestra ven y te dan diferentes devoluciones de eso que ven, y alguno por ahí dice, no entiendo nada, y otro dice, como yo, esto es increíble. Y, ya, y, no y deja de importar si entiendo o no. Me está generando sí. algo. Que por ahí debería pasar eso con el arte, no sé si siempre o no. ¿Qué pensás de eso?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh... Eh, me pasa mucho que cuando al alguien ve algún trabajo mío en una muestra o un video o lo que sea, me dice, ¡qué buena la parte del dinosaurio! La parte del dinosaurio. <risa> ¡Wow! Qué bueno que haya visto un dinosaurio. Eh, literal, esto del dinosaurio me pasó <risa> varias veces. <risa> y me encanta que la gente que alguien vea un dinosaurio que yo no puse. Eh, todo esto que yo te cuento, eh, te contaba antes en función del proceso, mi proceso en el trabajo, y que realmente no sé hasta qué punto se ve algo de eso en, en, en el trabajo final, yo no le doy mucha importancia a, a qué es lo que yo quise eh, hacer o mostrar en mi trabajo, me, me interesa mucho más que poder generar algo profundo o una sensación, que no, no sé cómo, ni, cómo describirla ni cómo llamarla, pero una sensación en la persona que está viendo mi, mi trabajo que lo transporta a algún lugar, a algo, no sé, eh, que a veces no la pueda definir, no sé, no, no importa, me parece mucho más interesante producir un efecto em, emocional, más que intelectual, me parece que es emocional, porque... Porque tal vez no se puede describir, y eso me parece que es lo que busco cuando, cuando hago cualquier tipo de, de trabajo.
0: Sí, a mí me pasa con, con tu obra, digamos con lo que he visto de tu obra, porque seguro tenés mucho más, y es que esto que vos decís, me surge pensar que lo que haces es crear un vehículo, pero no un vehículo con un destino. No es te voy a transportar hacia tal lugar, sino te voy a... Es un vehículo, subite y fíjate qué onda, a dónde te lleva el chofer de tus sueños. Que si bien siempre es así, porque uno, aunque tenga una obra más literal, si se quiere, o más... Eh, no literal, literal no es la palabra, pero más figurativa y menos abstracta, por ahí dice, bueno, me genera igual algo súper subjetivo que se conecta con, con mis vivencias y mi bagaje cultural, pero en este caso, donde hay también un contenido abstracto, toca fibras sensibles que por ahí no se exploran de otra manera. Yo el otro día estaba viendo lo último que publicaste en YouTube, que ahora lo vamos a ver juntos, y te decía, me toca unas fibras que es... Es como que me llegaste a unas fibras que están ahí, pero normalmente como unas cuerdas que no se tocan del instrumento. Y que con esto particularmente genera una combinación de cosas... ¿Qué tocan esas fibras y recién ahí decís ¡Uy, existen! ¡Uy, mira, Había unas cuerdas ahí que pueden, que pueden ser tocadas, pero se ve que normalmente nadie va y las toca porque el camino es más difícil el camino es más quizás confuso como la definición de ruido confuso no significa malo significa por ahí confuso, pero en esa niebla, por ahí te metes y encontrás algo que nadie se metió a explorar, entonces eso me interesa mucho y lo comparaba a ver por arriba por supuesto, con un poco el cine de Lynch, que a veces al no dejarte las cosas servidas en bandeja, como hablábamos en otro capítulo también genera que vos te hagas un montón de preguntas y le metas como el octanaje que vos querés al viaje también ¿no?
1: Bueno, muy halagador y gracias por compararme con, con el David <risa> eh, Sí creo que Pasó algo en, en todos estos, hablando del cine, ¿no? Porque tal vez que es más reciente y es más fácil de pensarlo, tal vez porque, no sé, la historia de la pintura tiene muchísimo más tiempo. El cine es muy joven en ese sentido y, y es más fácil ver lo que pasó. O sea, si vos ves las películas de, de los Meliés, los hermanos
0: Meliés, se nota mucho... Lumière, si bien, Lumière. Lumière... Melié eh, era, era el mago, el ilusionista. Es verdad. O sea, igual me encantan los hermanos Melié, de repente era... Por eso hacían los trucos, eran dos, ¿viste?
1: Este, ¿Qué estaba diciendo con esto?
0: Los hermanos Lumière.
1: Los hermanos Lumière, más allá de que, tenían que, que crearon un lenguaje de la nada, porque no existía, si bien tenían, no sé, el teatro como background, eh, estaban inventando algo nuevo, totalmente nuevo, un lenguaje... Que no estaba eh, desarrollado, no estaba refinado, no estaba. Pasaron 60 años, 70, 100, 100 años tiene el cine, ¿no? Eso fue fueron. El,
0: el ponele, más, sí, mil, mil, mil 1885. Eh,
1: y especialmente recientemente hubo una eh, ultra definición de lo que hace lo, los efectos del cine y del lenguaje del cine. Hoy en día cualquier director, incluso ves videos en YouTube, y te dicen, ¿cómo logro tal? Si querés lograr tal efecto, sabes que tenés que poner la cámara así, girarla un poco, prender una luz así. Es como que hay todo un manual de las cosas que funcionan, de cierto, en cierto sentido. Y no creo que esté mal, no me parece para nada mal, me parece que es una evolución de un lenguaje que es súper interesante, súper válida y súper... Pero justamente deja de lado... Eh, lo que vos decías, como si vos decidís irte por ese lado, vas a, no vas a llegar al, al, a, a esas fibras que no se tocan, vas a llegar al eh, camino que se recorre habitualmente. Más allá de que se pueden hacer cosas ultra geniales con, 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 la, con los acordes clásicos, por ejemplo, haciendo música o con... Con las con el lenguaje del cine tradicional O con todo lo que se haya Pero quiero decir que, como vos decías Quedan muchas cosas por fuera Que es lo que de vuelta podemos llamar ruido también
0: Sí, a mí, a mí me pasa que siento que sí. En base a lo que vos estás diciendo Quizás se empieza a definir un lenguaje En el cual dice, bueno, estas son las consonantes Estas son las vocales Estas son, no sé, las 100 palabras básicas Pero después construir un discurso Puede tener un vuelo propio, digamos, así como hay directores que hayan definido que si la cámara la giras así, genera como que hay cierto caos emocional en la escena o cierta claro. intriga, o si mueves la cámara así, genera como viaje porque parece que hay ruido en el, en el pavimento y estás viajando a alta velocidad, lo que sea. Eso define ciertos aspectos del cine, pero después agarrás la cámara y haces otras cosas y llegas a otros lugares, entonces no, no sé si está todo el cine definido sino es, che, descubrimos esto, está acá, después hay para explorar y ahí viene lo lindo, porque también lo audiovisual tiene cosas como las que exploras vos que no es una cámara, que no es una luz, que son cosas que van mutando que tiene glitch, que empiezan a pasar cosas donde decís ¿qué estoy viendo? y en un momento ya perdés la identificación de qué es lo que está sucediendo para decir, ah no, Mateo, lo que haces es esto por ahí lo que podés pensar son los procedimientos para llegar a ese resultado, pero es difícil describir ese resultado. Entonces, para ahí generas algo que incluso hasta. O sea, es, es una técnica generativa, me imagino yo, vos me dirás. Entonces, el resultado que vas a hacer por ahí siempre es diferente y no estás diciendo, ay, no, este píxel lo quiero dos píxeles más allá. Genera una claro. especie de caos.
1: Sí, es generativa hasta cierto punto Ahora, recién ahora estoy, Bueno, algunas cosas sí que hacía antes Ya eran generativas Se podría decir En realidad Recién ahora me estoy metiendo un poco En lo que es generativa propiamente dicho Antes lo que hacía con, Bueno, una de las cosas que pusiste es En el reel del principio La cosa más glitch Que lo que se le dice DataMosh eh, no sé si se, le, se, le, se podría llamar generativo eso porque es más bien, eh, no usaba un programa específico para hacerlo, sino que iba a romper un archivo directamente. No romper un archivo de video para que suceda este error. Eh, lo, que, bueno, lo que yo entiendo por generativo, tal vez me confundo, pero generalmente son programas que tienen ciertos cableados y ciertas cosas que... Generan algo que va cambiando Con muchos valores random, etc
0: eh... sí, Yo me refiero un poco a Que obviamente está vinculado con el ruido Al caos Yo creo que uh -huh. así como está este con contraste De caos y cosmos Que tiene que ver con lo el desorden total Y el orden total El ruido es un poco Pertenece al mundo del caos uh -huh. Y vos lo que generás, aunque digas Bueno, voy a romper esto Justo en el capítulo anterior hablamos con, con Juan acerca de, de, de ir a romper la obra, como también uno correrse de la zona de confort. ¿No estás diciendo, bueno, esto va a tener exactamente este resultado? Por ahí rompes el archivo y te, te, digamos, te sorprende el resultado mismo.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí eh, yo literalmente trabajaba rompiendo el archivo cuando hacía este todo esto de Datamos. y era muy incómodo, era, estaba lejos de la zona de confort porque, porque no siempre funcionaba, o sea, pasaba horas tratando de romper un archivo eh, generaba todo, era un proceso medio largo y tedioso y una vez que tenía el archivo lo abría para ver el hermoso distorsión y lo que había y estaba perfecto a veces, muchas veces pasaba eso era como que...
0: No estaba roto, digamos No estaba
1: roto, claro no, estaba, no se había generado porque, no sé qué es lo que pasaba, pero se iba, eh, como eran cuestiones de codecs y cosas de, de drivers de, de la computadora, que yo en realidad no, no entiendo, no manejo, eh, pasaba el tiempo y todo cambiaba, entonces tenía que empezar todo de cero y volver para atrás y encontrar la forma de que se rompa de vuelta, este, y, y bueno, era bastante tedioso. Eh, ahora el, en mis últimos trabajos ahora estoy trabajando con, mucho con mi hermano eh, John Solro que es un eh, programador de muy muy alta, alta gama eh, es un genio total ahora está trabajando en una empresa no sé cuál es el nombre de la empresa pero está trabajando en el Flight Simulator de Microsoft ok así que decimos, estamos colaborando y y me está ayudando mucho a, eh, bueno, lo que vamos a ver ahora, el video este que vamos a ver hoy, tiene muchas cosas hechas en eh, usando inteligencia artificial. Bueno, estoy usando estamos usando Unity, Unity 3D, que es, eh, para los que no saben, es un, eh, un motor de videojuegos que se usa para, para hacer videojuegos, y que tienen un muy buen motor de, de render eh, visual en tiempo real. Eh, además de todo un sistema de programación y montones de cosas que se pueden hacer, que eso es lo que no, nos permite meter inteligencia artificial. En la última parte de este video que vamos a ver, aparecen una serie de personajes que, que están en su mundo y van haciendo cosas y están en las suyas. O sea, si bien yo les programé una serie de animaciones, eh, no programé sus acciones, o sea, no programé, bueno, ahora vos vas caminando hasta allá y te encontrás con este y hablas y no sé qué, sino que los soltamos en ese mundo y ellos hacen sus cosas. Y, y eso es totalmente lo que vos decías, es como, bueno, a ver, hagan algo. Y yo los voy grabando y, y bueno, van pasando cosas hermosas, y muy inesperadas y muy divertidas y muy... Ridículas. Y es espectacular, es fantástico. Es
0: hermoso. Bueno, a, a mí me pasa mucho en, en cosas que he hecho yo, que lo que me gusta es generar un, un mundo, no a ese nivel, sino por ahí una arquitectura o una topología. Y entrar, y entrar a sacar fotos con una cámara virtual y empezar a ver qué zonas me gustan. Entonces no es que estoy construyendo un cuadro, digo quiero una columna acá o quiero una montaña acá, sino que genero una montaña random y me meto para sacarle fotos. Como esta cuestión de, de, de lo inmersivo. O sea, o sea que me imagino que debe ser muy loco que vos incluso tires pequeños seres... Que se juntan, charlan y por ahí te dicen Che, loco, no sea chismoso. Y vos decís, pará. <risa> o sea, jugar, jugar a ser Dios, digamos. <risa> Tal
1: cual. Sí, bueno, esto que decís es, eh, es muy lindo también esto de meterse, a construir algo y meterse con una cámara. Bueno, es un poco esto también lo que, lo que me podemos hacer con, en este mundo, con estas criaturas. Y es... Eh, bueno, también una manera de un poco ruidosa en ese sentido, porque no estás desde el principio diciendo la composición va a ser así, tengo esto acá y esto acá de vuelta, que no, no, de, no, no me parece un mal acercamiento, de hecho está buenísimo y no creo que nunca deje de usarlo tampoco, porque es eh, no sé algo que, que está hace muchísimo tiempo y se refinó durante muchísimo tiempo y nos permite hacer cosas súper interesantes. Pero... Pero la posibilidad de usar el ruido y, y poder meternos de ese lado y ver a ver qué me encuentro por acá, qué tengo acá, es súper rica también, es súper interesante.
0: Sí, tanto el control como la pérdida del control creo que son dos herramientas fundamentales que tienen que ver con, con esta flexibilidad del arte. Lo que yo te pregunto de este mundito que me reinteresa es, vos le tirás una simulación y después... Con este comportamiento random Vos podés ir y volver a lo que quieras O cada vez que le metés play Es lo que sucede y si no lo agarraste ahí Te la perdiste
1: Es siempre Siempre nuevo, no no se repite O sea eh, No es infinito no es, no es totalmente infinito Hay ciertas tendencias O sea Nosotros le podemos programar eh, A cada uno de los personajes eh, que puede ser a mano o bien por, por, otro, por otra secuencia de, de programación. Eh, por ejemplo, a vos te tenés hambre. sos un chabón que tiene mucha hambre, entonces vas a querer ir a comer. No,
0: me programaron eh, a mí, básicamente.
1: Y a mí también. <risa> es que es tan rica la comida, ¿no? Esa es una, una gran, otra gran maravilla de, que hemos... De lo que estoy más. Una de las cosas que estoy más orgulloso de, del ser humano y de lo que hemos llegado es la comida que, que, crea, que, que hacemos. Sí, 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 <ríe> eso, es una gran
0: programación. Es como.
1: Yo lo, la, la comida la veo como programación en ese sentido.
0: Mirá qué bueno. para, lo que voy a hacer es lo siguiente, ahora me hablas de comida. Voy a agarrar, Entonces, voy a cambiar acá a esta escena. Y le vamos a poner play a esto, y si se termina, le ponemos play de nuevo. No importa, porque podemos acá. hablar sobre esto. Vamos a dejar cómo empieza este video. Así que la comida te parece programación.
1: Y sabes que me costaría un poco explicar por qué, pero siento, siento que son... Eh, no sé por qué, pero lo siento como programación. Y, y también como meditación también. Como... No sé, yo, como decíamos, no sé si hablábamos un rato antes. Estamos ahora, especialmente en estos tiempos, como sumergidos totalmente en el mundo virtual eh, todo el día, de, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Eh, en mi caso, el momento de ponerse a cocinar es, muy, eh, es el momento en el que salgo de eso, en el que salgo de ese lenguaje virtual y entro al lenguaje más físico y táctil, digamos, de tocar, cortar las verduras, cortar esto, saltear, poner aceite, poner condimento. Eh, y es a la vez meditativo de relajación y me permite llegar a, a otras cosas, no sé, a otros a otros estados, a otros a otras situaciones. Y a la vez preparar un plato... Que
0: después vas a comer y que va a ser riquísimo. Claro. Eh, y que te va a generar cosas. Tal cual. Mm. Sí, lo único, el único mm. paralelismo que encuentro con, con la programación o el diseño es cuando se te borra un archivo y lloras como cuando cortas cebolla, ¿viste? ¿Qué decir por qué. ¿Por qué? Eh, pero no, es espectacular. Y también tiene esto de la combinación. A ver, cuando programás un poco después empezás a ver con esos ojos de Matrix todo lo que te rodea como cuando haces modelado 3D o de repente claro. empezás a hacer materiales los materiales son eh, si algo es metálico si algo tiene, no sé un material como si fuera un ladrillo una pared o lo que sea y tienen propiedades los materiales para que el que esté viendo no sepa lo que es el 3D entonces de repente estás modelando un auto le haces el material al auto y salís a la calle y empezás a mirar autos y decís uy, mirá cómo brilla acá y nunca miraste un auto antes entonces, es tremendo, sí, sí, tremenda esa situación. Perdón, te interrumpí. ¿sí? No, no, no tranqui. De la misma manera creo que con la programación quizás estás conectado con eso. Y estás armando una receta o un plato y te empiezan a caer códigos. O variables. Cual, o...
1: Sí. sí, sí, en ese sentido creo que es. A mí me,
0: me pasó una vez que yo estaba descubriendo el mundo nodal, o sea la manera de programar internamente en un programa a través de nodos y me, empecé a analizar mi situación psicológica y se la quise explicar a mi terapeuta en una sesión de forma nodal me miró y me dijo, bueno vas a quedarte acá un par de años más pero, pero fue como que yo ya veía mis problemas de forma nodal porque estaba trasladándome a esa estructura de pensamiento, eso es muy loco también
1: tal cual, sí, sí es, es como que cambiás uno de los sistemas operativos uh -huh. de, 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 la, de la mente y, y lo aplicás a otra haces un switch de modo, digamos, y, y entras en esa modalidad. Eso que decías de, de los materiales, me, me acuerdo muchos momentos en los que me ha pasado eh, momento, eh, periodos de tener que hacer muchos materiales, muy intensivo, y sí, salía a la calle y decía, esa, ese árbol tiene un, eh, un mapa de BAM y no sé qué, y esto es como analizando todo...
0: Qué y ridículo, y de repente pasan cosas que ves a alguien por la calle y decís Tiene el V de la cara corrida esa persona real. <ríe> Si empiezas a ver errores Y decís, eso está mal ese material, y es la vida real Esa nube está mal recortada, es, es, dale, ponete las pilas
1: Sí, Sí ves que el, la realidad está mal
0: renderiada Muchas Ray veces mal. Está
1: mal renderiada.
0: <ríe> ¿Qué estamos viendo acá? Contame un poquito, ¿esto también tiene intervención de inteligencia artificial o es todo...? Eh,
1: sí, este es eh, el primer capítulo de una serie que se llama Éramos la humanidad y eh, sí, as, al, al final del capítulo aparece e esta escena que, que hablábamos recién con estos personajes con inteligencia artificial y todo este proyecto lo estamos realizando en, en conjunto con mi hermano que él, el, 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 más allá de la cuestión de esta inteligencia artificial, también me ayudó a construir un sistema de composición dentro de Unity, eh, que es como una especie de mixer de video que recibe por, eh, por OSC, que es un, un, un protocolo similar al MIDI, digamos, sí. para los que saben de música, eh, información desde Ableton Live. Entonces yo uso eh, Unity y Ableton Live y me saco encima todo el pipeline tradicional de 3D o de, de cine o de... Eh, lo que permite una posibilidad de componer mucho más táctil, digamos, y mucho más eh, musical, si se quiere.
0: ¿Onda? ¿vos eh, usas música para... Eh, mover las cámaras o las luces o la animación. Claro. Eh,
1: en, este, en este video eh, no está editado digamos, de un premiere o ningún programa de edición, sino que está todo hecho desde el Ableton Live. La secuencia está construida dentro de Ableton Live y en cada, cada, cada cambio de escena es un, un canal de Ableton Live le está mandando una señal a Unity que le está diciendo, bueno, ahora este objeto no, va a este otro objeto, ahora esto, ahora eh, levantame la, la información de, de intensidad de uno de los canales de audio y con eso modifica tal parámetro de tal objeto, por ejemplo es en particular. esto que estamos viendo ahora, eh, es un objeto que tiene una simulación de, de como si fuera un, una tela y está siendo movido por un viento que la intensidad de ese viento está controlada por la intensidad del sonido de uno de los canales que viene de Ableton, de Ableton Live.
0: Ah, muy bueno. O sea que vos con, con música estás controlando qué tanto ruido hay en la escena, digamos, qué tanto viento y turbulencia hay Exacto. en ese mundo. Exactamente, sí, sí. Qué lindo. El resultado está increíble, aparte. Qué bueno. Muchas gracias. Y lo que Entonces, se lo, ahora no estamos escuchando porque, bueno, estamos eh, hablando, pero lo que se escucha es ese input también, o después dijiste, bueno, esto me sirvió para tirar el video, pero el audio lo hago aparte y le hago otro sonido. Eh,
1: no, es el mismo sonido, todo es el mismo el mismo soundtrack que modifica... Algunas veces sí, por ahí eh, arranco con una cosa y digo, bueno, esto estuvo bien, pero tal vez puede ser otra cosa, pero casi todo es eh, el mismo sonido que, que usé para para generarlo, es el mismo sonido que, que escuchamos. Claro. Eh, bueno, y más allá, no sé, me fui para el lado técnico porque es algo nuevo en, en mi trabajo, que empecé a trabajarlo todo esto. En en realidad empezó, empezamos a usar este sistema eh, en las performances que hago audiovisuales en vivo, sí. en las que yo toco con, eh, con música y visuales, Hicimos todo este sistema para reemplazar, yo usaba antes Ableton Live y Resolume, que es un programa de de, de VJing, de VJ eh, pero que utiliza eh, no objetos en, no, no objetos 3D en tiempo real, sino solamente objetos, eh, videos pre renderados
0: Claro, cosa, materiales que vos ya armaste y lo que hace es dispararlos, según lo que vos quieras, pero no, no es generativo
1: No es en tiempo real
0: como Unity Tal cual eh,
1: Bueno, entonces empezamos a hacer eh, en, Mi hermano Sol me ayudó a construir este sistema Y bueno, ahí empezamos a ver que era súper interesante Y súper, se podía meter muy profundo en, 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 en eso y, y bueno, seguimos Y bueno, esta es la primera gran pieza, digamos Gran pieza dentro de este proy proyecto eh, y es el primer capítulo Y volviendo a lo técnico eh, Como esto está sucediendo adentro de, un, de, un, de Unity Estos mismos espacios eh, Se pueden exportar así como se, lo exporté para un video Se puede exportar a una pieza de realidad virtual O a un videojuego O a un cualquier cualquier cosa bueno, claro, cualquier cosa, no. un plato de comida, como decíamos antes, no, no puede salir <risas> de acá lamentablemente Tal vez en algún momento Pero pero bueno, entonces este primer capítulo va a tener su correspondiente eh, pequeño videojuego también Que va a salir dentro de un mes En el cual vamos a poder eh, manipular esta escena en tiempo real en, eh, Como si fuera un videojuego
0: Claro Vamos a ver cuándo sale este capítulo al aire. Así que por ahí se me ya pasó. Y ya el juego es exitoso ah. millonario. Eso Pero, bueno. obvio. Me encanta. Estos son los personajitos, digamos. Que recién vi claro, el que este tenía es. hambre, que estaba ahí en el, cual, en, en el picnic.
1: Ese se le acerca por atrás. No sé qué va a hacer.
0: <risa> haciendo picnics. Eh. Y la estética me vuelve loco, que es, es tu estética, es la que venís manteniendo, obviamente evolucionando, pero esa estética muy, muy digamos, parecida al, al juego este, Out of This World, que lo hablamos alguna vez. Sí, gran donde, influencia. Donde me, Lo que me encanta es que digamos incorporás el moiré como una estética, lo abrazás, ¿no? el anti-aliasing que es que los bordes estén serruchaditos en vez de perfectos, termina siendo una elección y termina siendo una parte troncal, si se quiere, de esta estética. Y es bellísimo. El resto de seres humanos renegamos cuando pasa esto y no sabemos cómo arreglarlo, porque quizás lo que queremos es esconder y llegar a una realidad más parecida a la que vivimos día a día. Y vos haces uso de estas herramientas como... Acá está la pincelada del autor. Y me parece increíble Lo que sucede Y me deja de preocupar Lo usás a un nivel En el que no es importante Si el borde está cerruchado O sea, es importante sí. en el sentido Que le aporta la estética Y el moiré de las cosas es como fantástico como A mí me encanta No sé si es voluntario o no Pero me parece que es genial
1: Sí, 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 por supuesto Por supuesto Es. Eh... No sé, desde que empecé a hacer animación Y a trabajar eh, en esto eh no sé, fue como, tenía que hacer todo, hay veces que invierto mucho tiempo en, en eso, es como no, es, no está hay anti sin ¿por qué está difuminado el borde? Tiene que estar serruchado pero a la vez tampoco es que, no sé, es muy preciso como el, el punto de ese, de ese serruchado eh, nada, como me encuentro luchando eh, en esas luchas que a veces son medio innecesarias y y ridículas, porque es muy específico, es como, no, tiene que ser ese serruchadito, pero acá está serruchado, pero no es de la manera que tiene que ser. Eh, y, y no sé, invierto mucho tiempo en eso, en, claro. esa, en ese tipo de, de cosas. Eh, pero sí, soy un fan del aliasing, no sé, sería aliasing, ¿no? Lo contrario del
0: anti-aliasing. Claro. Sí, yes. no, pero tiene que ver con, el, con la estética de tu laburo. O sea, tu refinamiento quizás es más para el lado de romperlo y, uh -huh. y pulirlo, es eso para vos. Es, no, que esté más cerruchadito. Quiero que sea un cerrucho de easy esto, de oferta, ya fue. Está buenísimo.
1: Tal cual. Eh, sí. Y bueno, me fui mucho para el lado técnico de, en cuanto a este. este primer capítulo de esta serie. Pero bueno, no sé, estábamos hablando de eso, ¿no? Sí,
0: Pero... a, a, mí lo, a mí lo que me interesa, obviamente lo técnico me parece fantástico porque es lo que se viene y esta tecnología termina siendo una herramienta que nos permite seguir creando cosas uh -huh. con, con más libertades, ¿no? En vez de... con más control en algunas cosas y con menos control en otras. Lo que me interesa particularmente también, siendo que me gusta tanto tu obra, es entender qué te pasa a vos cuando creás y cuá digamos y por qué creas, porque vos tenés obviamente una profesión, un trabajo comercial que también tiene que ver con el 3D y con otras piezas, pero esto es tu propia obra ¿por qué de repente te pinta hacer tu propia obra? ¿y cómo enfrentás ese proceso? ¿no?
1: Eh, sí, no, no, es una pregunta complicada, porque no sé por qué es como, no, no existe la posibilidad de no hacerlo, es como no es que yo decido hacerlo, no puedo no hacerlo, eh, porque está sucediendo, está pasando, no sé por qué. Es, bueno, que la te la
0: simplifico y, lo, y vamos por un ladito un poco más. No, quiero, decir, quiero decir
1: que no puedo evitar hacerlo, eh, no, en ningún momento, eh, si estoy mucho tiempo que no puedo trabajar eh, en estas cosas, si bien a veces está bueno cortar, y me sirve cortar por un tiempo más o menos, eh, eh, también si corto demasiado tiempo me empiezo a volver loco. O sea, necesito trabajar en estas cosas, necesito... Eh, es una necesidad, como antes hablábamos de las necesidades. Eh, no puedo no hacerlo.
0: Ok, y en, el, y en el proceso de crear, en esta necesidad compulsiva de, bueno, es algo que tengo que hacer como algo más en mi vida, ¿en qué partes del proceso hay ruido? ¿Cómo lo ves en relación a la, a la creación, no?
1: Sí. Eh, bueno, en este caso, en, en, esta, en este video, hay ruido en varios... Eh, ruido más que ruido digamos es esa cosa de no estar controlando cada, cada aspecto en algunos en algunos de esos aspectos como las, usar simulaciones usar inteligencia artificial eh, pero bueno no es no es ruido es ruido en el sentido del que, en el que estamos hablando creo que más ruido tal vez hay en el proceso de, de pensar las ideas y las imágenes y los, los escenarios y todos estos espacios que, que construyo, en el sentido de que suelen ser procesos, es un proceso muy, muy estirado en el tiempo. Por ejemplo, eh, en toda, varias de los objetos y elementos que están en, en esta última escena, eh, son dibujos y, y conceptos que hice hace tal vez 10 eh, años y los tengo guardados en un cuaderno y como que se van amalgamando y mezclando y tomando otras formas eh, en el, en la mente.
0: Oh, o sea, porque, porque vos vas cambiando pues, a medida que pasa el tiempo, digamos. Claro.
1: Y, y se van transformando Y pasando de una cosa a otra y, y volviendo al anterior Es como No sé si es el ruido No sé si responde a la pregunta No, Pero... quizás
0: a mí un poco lo que me pasa es eh, Y voy a poner más material tuyo Así que vamos a volver a esta escena Dale. Y vamos a poner más cosas Para que la gente vea Se informe, crezca este... <risa> No, digo, a veces, viste que existe el ruido eh, eh, cuando uno quiere plasmar una idea o tiene una intención y la transición que tiene de la intención a la materialidad final tiene un montón de ruido y que uno tiene que ordenar para materializarlo. Entonces, así como uno tiene un ruido y va filtrando, como hablábamos, hasta llegar a lo que es necesario comunicar para uno, también quizás en ese proceso quiero saber qué, qué te resulta más ruidoso o más caótico hasta entender, ok, va por acá. Y también lo que rescato, eh, más allá de, de tu respuesta, es que quizás mucho de eso que queda fuera después lo volvés a incorporar porque es el, el motivo de lo que estás haciendo crear. Sí, 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 eso sí. me parece muy interesante.
1: Bueno, en ese sentido me resulta muy difícil... Eh, eh, sacar ciertos elementos Es como que pongo Justamente en función de esto De que hablábamos De pensar Que estamos dejando afuera información En nuestra construcción del modelo de realidad Me resulta difícil Filtrar eh, Y eliminar elementos que pensé Entonces suele pasar Que eh, está todo Pongo todo, todo, todo y eso es, eso es algo que recientemente, trabajando con mi hermano justamente, que es medio todo lo contrario, porque al ser programador, él me decía, en sus palabras, me decía, vos trabajás desde el, la complejidad y yo trabajo desde la simplicidad. Él como es programador, eh, tiene que empezar desde lo simple para poder complejizarlo. Y yo empiezo desde lo complejo, y lo dejo complejo. <ríe> o sea, amontona bueno. miles de millones de ideas, ideas, ideas y conceptos y cosas y dibujos y cosas. Y después es eso. <ríe> Ese caos infinito claro. de cosas, muchas, muchas, muchas cosas y muchos conceptos. Pero que también filtrás. También filtrás
0: porque seguramente, digo, también filtrás porque por ahí sí, hay sí. ruidos que no te gustan. Y hay muchas capas que por ahí no terminan sumando a tu producto aunque sumen a la cantidad de capas. Ah, veces... no,
1: tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Sí, no, no, mi, soy bastante obsesivo también, más allá de eso, más allá de que dejo todos los elementos, eh, eh, como que trabajo mucho, mucho tiempo, como que necesito, Pasan muy pocas veces que un video o una pintura mía es... Lo hice y listo, ya está. Eh, quedó así en, no sé, una jornada de trabajo, por ejemplo. Generalmente es... Necesito darle, 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 darle... Porque al principio no me gusta y es todo un proceso... Eh, largo, largo y... Casi infinito.
0: Y para llegar Esa a esto... Razón,
1: estoy tratando de cambiar y de ser un poco menos esclavo de mi obra también.
0: Claro, me imagino. Eh... Y para llegar a esto, si bien yo intuyo que hay mucho de experimentación, ¿también hay propósito en el sentido de, yo sé con las herramientas con las que voy a experimentar, pero quiero ir acá, ¿ya tengo en la cabeza una complejidad a la que quiero llegar?
1: Eh, sí, 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 sí. Generalmente tengo objetivos. Cuando empiezo el proyecto, lo que suele pasar es que en el camino me voy... Eh, abriendo o ramificando y me paso a otro lado, pero pero sí más especialmente últimamente, digamos eh, eh, arranco con un objetivo y no voy a la marchanta, digamos eh, así, como probando y ta, 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 sino que digo bueno, a ver, voy a hacer esta, esto eh, que también en función de lo que decía al principio, sal, surge de una idea, de un, algo que estoy pensando, que por más que no se vaya a ver esa idea, me guía un poco y me lleva un poco por el camino. Pero también me pasa mucho eso, que me, me, me abro, ah, bueno, eh, estoy avanzando y descubro algo en el camino, y bueno, me fui para aquel lado, y, y después para otro, y me ramifico.
0: Porque a veces Pe con, las, con las obras de arte abstracto suele estar el preconcepto, digo yo, por ahí no está, pero de que como a veces es mucho caos, es ok, tiraste un par de cosas, pusiste y salió, y a veces como es más difícil verle la intención del autor o lo que sea, no se sabe si del otro lado hay una intención entonces también me interesa saber que en estas obras tan abstractas, cuál es la intención atrás, o si hubo un planeamiento, y cómo funciona, porque no es algo figurativo, entonces, ¿cómo llegas a esto? ¿Hay experimentación, pero también hay intención? Uh
1: -huh. Sí, 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 sí lo hay, sí lo hay siempre. Siempre estoy tratando de expresar una idea y me interesa que sea como que le evito la manera directa, digamos. Eh, tengo como una alergia, que de hecho en realidad últimamente estoy tratando de cambiarlo un poco eso, pero, y de ser un poco menos críptico en realidad, si se quiere, eh, encontrar el punto justo entre esas dos cosas, como el equilibrio entre esos dos eh, pero sí, casi siempre que hago algo estoy tratando estoy buscando algo específico No, rara vez eh, es un divague en, o una um, improvisación
0: claro, eso, eso me resulta me resulta interesante, porque por ahí el espectador no entiende nada, pero vos tenés un propósito. Y cuando llegás a un resultado, vos tenés como una emoción compleja que querés transmitir, o siempre, pero lo haces de manera críptica, lo que sea. Cuando llegás a esto y decís, es esto, ¿es porque te gusta el resultado o porque tocaste esa fibra que querés tocar, al menos en vos? Eh, de tipo, quiero contar esto ok, ¿lo conté con el resultado? ¿Te sí. genera? Sí, lo logré Sí, sí a veces
1: sí a veces también existe el deadline no Como <risa> el, bueno, lo tengo que entregar porque ya me comprometí que tal día era la muestra o tal día era el estreno y hay veces que llego y a veces que no, eh, pero pero sí, en, en función a lo que decís vos, idealmente es llegar a tocar la fibra, como vos decís, en mí, eh, pero como sé que mi experiencia es muy distinta a la de los demás, eh, no sé si pongo demasiado énfasis en eso, eh, pero sí, el objetivo es lograr ese efecto, esa... o llegar a ese espacio, digamos, que claro. se encuentra con el deadline.
0: Claro. Sí, es un poco es esa transición, ¿no? De... Sigo, sigo por ahí un poco lupeado en lo mismo, pero lo, un poco lo que a mí me maravilla es que el arte en general me parece que es ir de un, de un caos a un cosmos, y vos incorporás el caos en el resultado final, a nivel estético. Entonces, me intriga más como ese proceso profundo en el cual, cuando depuraste todo, igual hiciste al caos. Vení, caos, vení. Sos parte también. No te dejamos afuera. afuera. Eh, ¿Hay alguna ahorita de acá que podamos ver específica que me digas, che, mirá esta particular? Tenemos a acá ver, tu sí. canal de Vimeo. Déjame
1: fijarme acá a ver si... Se me... Ahí podemos
0: ver. Porque acá tenés una en la que incluso se ve una persona experimentando la realidad virtual.
1: Ah, sí. Bueno, pon eso.
0: Esta es una muestra en la cual hiciste este arte que haces vos. Suena, tipo, este arte que haces vos. No, pero digo, pero en vez de como un producto final eh, audiovisual, también como una experiencia, experiencia inmersiva. Uh -huh. ¿No? Sí
1: esa fue la primera, la primera pieza que hice en realidad virtual que fue en 2016 y eh, fue el premio Itaú que ese año tuvo eh, el premio de realidad virtual y bueno, tuve la suerte de ganarlo y me permitió comprar un dispositivo de realidad virtual que en ese momento eh, era poco conocido Ah, poco conocida no había poco era el era el todavía no era, era el Oculus pero sí. todavía no era no era el comercial era el DK2 que era una versión de, de, de desarrolladores claro eh, y con ayuda de Mariano Giró, que pionero en realidad virtual eh, bueno hice esta obra que se llamaba Canoa y falso repollo, que es un reconstruido por un, por un pantano, que fue una reconstrucción de un video que ya había hecho antes en el espacio de la realidad virtual. Claro. Y, y, y bueno, fue muy lindo ver la reacción de la gente, que hoy día por ahí es, es más ¿no? común encontrarse con la posibilidad de probar un, la realidad virtual, pero en ese momento era muy nuevo y la gente se sorprendía muchísimo y, y era muy lindo ver esa, esa sorpresa y esa, esas, más que sorpresa, como muchas emociones. algunas se asustaban por ahí, querían salir, le decían no, 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 quiero, no, no quiero esto. Eh, y estuvo súper bueno.
0: No, se ve genial. Eh... Esa, o sea, poder meterte en ese mundo que creas también debe mm. ser espectacular. Ya la experiencia de realidad virtual es una locura. Cuando vos te mm. podés mover con estos cascos, donde vos podés explorar, no solo panear con la cabeza, te empieza a generar una sensación de que cuando te sacás ese casco, ¿cómo no sabés que tenés otro casco puesto con esta realidad que estamos viendo? Entonces, esta realidad que vos haces tiene colores muy fuertes, los bordes serruchaditos, pero la realidad que estamos viendo acá. Está como mucho más pulida, pero aún así esas imperfecciones que vemos, quizás vos mm. y yo, nos dejan la duda de si no tenemos un casquito sí. puesto.
1: No, aparte también, o sea, en, en, la, reali en la realidad virtual tenemos el borde serruchado, tenemos. claramente podemos identificar que no es la realidad todavía. Pero, ¿por qué? Porque conocemos la otra realidad que llamamos realidad. Eh, pero si hubiera otra realidad que fuera más real, que fuera más <risa> fiel a la realidad, podríamos juzgar si la realidad que vemos con los ojos abiertos está bien o mal renderiada. <risa> Pero podemos juzgar que también bien está en nuestra realidad si es la única que conocemos, está en el top, digamos, está en lo más arriba, es esta realidad. Eh, y sí, pienso esto que vos decís como... Fue lo primero que, lo, lo que pensé cuando probé eso. Dije, bueno, y esto pone en evidencia que nuestra realidad es una construcción. Que, y literalmente, más allá de irse a la fantasía Matrix, a el, eh, la locura de nuestra realidad es una simulación, literalmente nuestra realidad es una construcción, porque lo es. Vivimos en una realidad virtual, nuestra realidad es virtual porque vivimos más en nuestra mente que en los objetos, y le damos una importancia y una entidad a montones de elementos que son literalmente virtuales, como es el dinero, como son los países, como son las religiones, como es un montón de cosas que no tienen ningún tipo de entidad en la realidad real, más allá de nuestra mente. Si vos el día de mañana... Eh, eliminás a todos los seres humanos De la Tierra No existe ningún país O sea, no existe Los bancos No, no importan los bancos O sea, no, no existen en ningún lugar Fuera de nuestra mente Y eso me parece muy loco Y eso me hace pensar Más allá de la posibilidad De, de Matrix Que realmente vivimos en una realidad virtual Esto es una realidad virtual literalmente
0: es hermoso, es hermoso el concepto y hay algo también que me, que me intriga mucho y es que a veces uno en su cabeza, en sus pensamientos se siente como empantanado ¿viste? Sí. uno está muy metido con un montón de cosas y siente que está en un pantano y va a tu muestra y entra a un pantano y es como, por favor quiero salir entonces también, también un poco eso de vas a navegar un pantano, otro más o para que te des cuenta que el tuyo también es un pantano virtual por ahí. Sí. Claro. Y en, e, y en evidenciar otros pantanos quizás está la salida, ¿no? En ir un paso más para adentro creo que evidencia que podemos ir un paso más para afuera. Eso es lo loco, uh -huh. que es lo que te dispara cuando te pones el casco. Que decís, ok, uh -huh. si hay un, un escalón para acá, tiene que haber escalones para allá también. ¿qué hago? bueno, mindfulness, no sé meditación, ¿qué puedo hacer para ir a los otros escalones? y cuando ves que hay gente que ya exploraron o dicen que exploraron otros escalones, ahí te sentís un poquito como más atrapado acá o con, con ganas de salir
1: sí, bueno, todos todos lo exploramos, los sueños eh, la meditación es una excelente, el, el deporte por ejemplo, hacer deporte te lleva a otros estados y bueno, obviamente las drogas, eh, las sustancias psicodélicas, por supuesto. Claro. Pero, no, más allá, de, más allá del chiste, realmente creo que, que es en, en, algún, en un tiempo, si, si sigue existiendo la humanidad, en unos años, en algún momento vamos a, a ver históricamente este tiempo y el tiempo que sucedió desde los 60 hasta el presente, como una especie de edad oscura en ese sentido. Porque. El hecho de que se prohíban las drogas psicodélicas más allá de los peligros de las drogas que obviamente son indiscutibles es, no es joda las drogas porque son peligrosas realmente pero <ríe> las drogas psicodélicas como son el LSD, los hongos, la ayahuasca eh, es evidente que abrieron, abren una posibilidad de exploración de, de la mente humana que es criminal no investigar. En los 60 hubo se descubrió esa, bueno, en realidad se, se redescubrió, porque ya lo sabían todos los pueblos originarios, lo sabían a través de todos sus rituales, etc. Pero en los 60, que se empezó a experimentar con desde la ciencia, digamos, de la ciencia más dura, se empezó, se empezó a experimentar con, con el LSD, o los hongos, o distintas sustancias, hubo toda una cuestión eh, política que prohibió eso, y eso es realmente, yo lo veo como criminal, porque es dejar de explorar un campo infinito y fundamental para nuestro conocimiento y nuestra existencia como especie y como comunidad y como cultura.
0: Es un poco esto que decís los países, es poner límites. Tal cual. Límites virtuales como para tener a cada uno dentro de un territorio, quizás incluso dentro de la mente. Uh -huh. Tal cual. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la verdad que esta ha sido una hora muy enriquecedora. Estoy muy feliz de haber podido contar con vos en este capítulo. Es muy interesante todo lo que hablamos y podríamos seguir hablando un millón de horas más. Así que lo que voy a hacer es agradecerte antes que nada por haber venido y preguntarte si tenés algunas palabras finales, alguna reflexión, algo que le quiera decir a la teleaudiencia que se droga y que no se droga. <tose> eh,
1: sí, no, no. Por favor, no me tomen, no tomen la palabra. Nunca diría. Cada uno decide lo que va a hacer. No, te quiero agradecer mucho por invitarme. Yo también la pasé muy lindo y... <risas> nada. Sean felices. Eso es lo que puedo decir. Traten Bien, de ser felices. Traten de la, ser felices. Tratemos de vivir lo mejor posible en la realidad que estamos construyendo. Tratemos de construir la mejor realidad posible.
0: Me encanta, me encanta. Me quedo con eso. Así que ya estamos construyendo esta realidad de podcast increíble. Así que vamos con eso. Les agradezco a todos por ver. Por favor, likeen, compartan, suscríbanse, comenten para que el trabajo de Mateo sea visto por todo el mundo. Y nos vemos la próxima. Chao, Mateo. Chau, Ramiro.
1: Gracias por invitarme. Chau, 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 chau. chau.